0: sobre acreditar e seguir. Com o boom do artesanato, ainda mais em tempos de pandemia, em que as vendas online também explodiram, temos contato com diferentes artesãos, mas os que são ativos na internet estão entre os nossos grandes companheiros. Eles e seus conteúdos estão no YouTube, nas redes sociais, na TV, nos cursos e mentorias online, enfim. Se tornam amigos, sua palavra ganha peso, sua opinião influencia em decisões. É aquele alguém que entende mesmo o que acontece com a gente, que parece viver a mesma realidade. Não vive, mas provavelmente viveu, e até pouco tempo. E é isso que os torna tão próximos. Vamos falar mais sobre isso? PodCraft, o seu podcast de artesanato. Olá, seja muito bem vindo ao PodCraft, o seu podcast de artesanato. Eu sou a Faiga Silveira e hoje o tema do nosso bate-papo é sobre acreditar e seguir. Eu e minha parceira aqui do canal Crafty, Batmonta, temos buscado muitas alternativas para tornar esse podcast possível e a gente agora parece que encontrou mesmo uma forma, tá dando certo e a gente não vai mexer nesse time porque a gente está muito feliz. Como o nosso foco aqui no canal Craft sempre foi mantê-lo como um portal de notícias, agora nós também estamos dedicando muito tempo e atenção ao Club Craft Brasil, lá no Clubhouse, onde nós estamos esperando por você de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, na nossa Hora do Vício, em Betmonta. Na sequência, você vai receber todos os registros da nossa conversa no Diário do Clube, nas nossas redes sociais e no site do Canal Craft. Agora, nós também temos novidades com o sócio assinante e você fica sabendo mais sobre esse assunto lá no site também. Além disso, nós temos começado um trabalho de notas rápidas sobre o universo artesanal com o Canal Craft Lê e queremos saber se você tem gostado. Fala pra gente! É claro que nós mantemos máxima atenção aqui no PodCraft porque esse trabalho aqui nos enche de alegria pelo privilégio que oferecem conhecer mais de perto os nossos entrevistados. Mas agora sim, vamos falar dela? Tania Ávila, uma professora linda e carismática que ensina pintura em tecido e tem o artesanato pulsando nas suas veias desde menina. Mas essa história, ela mesma vai contar pra gente. A conversa ficou muito boa e a gente convida você pra ouvir. Bora lá, monta. Bem-vindos ao nosso PodCraft dessa semana. Uh...
1: Apaixonada por artesanato desde os 13 anos, foi mesmo depois de ser mãe que ela abraçou o trabalho manual como atividade principal, dando aulas de pintura em tecido há mais de cinco anos e é por meio das redes sociais que ela divulga mais fortemente o seu trabalho. Sorridente e carismática, ela também disponibiliza muito conteúdo gratuito e incentiva quem quer começar ou continuar na prática artesanal e transformá-la em um negócio. Muito obrigada, nossa The Best, Taninha, por aceitar esse, o nosso convite. Obrigada por estar aqui conosco no nosso PodCraft.
2: Eu que agradeço, Beth. É um prazer enorme, uma honra estar aqui com você.
1: Eu adoro, eu adoro The Best, né? Eu acho as minhas <risos> sensacionais. Uh, conta pra gente. Uh, você já sabe que se arrisca no artesanato, a gente já sabe que, a gente, que você se arrisca no artesanato desde os 13 anos, bem novinha, né? E que era muito incentivada pelas mulheres da falim, família, do entorno. Mas como que uh, começou a sua história com o artesanato? Já, que, uh, já começou direto na pintura em tecido? Como que foi?
2: Não, Beth, não começou direto na pintura em tecido. Eu casei muito nova, casei com 18 anos. Então, uhum. assim, dos 13 para os 18, foi aquela parte que a, a família não incentivava muito. E na época, hoje eu já posso dizer isso, na época, artesanato era aquela coisa assim. Eu aprendi a pintura em tecido numa comunidade de vereadores, aquela coisa de, de fazer o bem para as comunidades, né, do, do, dos bairros mais carentes. Então eu fazia, ia para a escola, saía da escola, ia pra, lá para a associação de vereadores, onde tinha as professoras voluntárias e tudo. E eu ficava ali pintando, mas aquilo só tinha senhora lá. Não, a, eu acho que só tinha eu de 13 anos e um monte de senhora de 60 para cima. E ali só as conversas da rodinha Era Artrite, era tudo com IT, né? E eu lá no meio. Mas eu tava você, interessada você é do mesmo, Rio, né? Lá, eu sou de Minas. De eu Minas? Sou, eu, isso, eu sou nascida e criada em Cataguás. quando fiz 18 anos, me casei e me mudei pro Rio, porque meu esposo ah, era do Rio, entendi. né, tanto que o sotaque você vê que ainda continua o mesmo lá de Minas E aí eu morei por muito tempo no Rio, mas antes de chegar nessa fase, eu ficava ali e não era uma coisa incentivada, poxa, vai lá, o que, que você quer acontecer quando crescer? quero ser artesã. Não existia isso, né? Uhum. É uma coisa até hoje, não é uma coisa que você fala pra uma criança, o que, que você quer ser, meu amor? Eu quero ser artesã. Uhum. <risos> então, era aquilo, olha, você vai fazer isso daí, porque isso é um hobby, isso é legal, isso distrai, isso acalma, né? Mas você tem que estudar, você tem que ser alguém. Uhum. E eu fui nessa de ser alguém. Mas só que com 18 anos era aquela coisa, meu Deus do céu, paixão, que coisa linda, vamos casar. Uhum. E casei. Bete do céu, minha filha, fui o Rio de Janeiro, ficou minha família toda em Minas, eu fui sozinha, sei lá, eu, meu esposo, tinha sogra, tinha sogro, cunhado e tal, mas mãe, pai, família mesmo, a minha, ficou tudo para trás, né, uhum. e aí três meses depois, Vrau grávida. Hum. Aí eu, meu Deus do céu, como assim eu tô grávida? Três meses casada, 18 anos, né? Eu achava que eu ia pra cidade grande, eu ia ter mais oportunidade, é, faculdade hum. federal e papapá, né? E aquela coisa, mas eu vou ser bem sincera. A gente tá aqui pra contar babás, então vamos contar babás a história. Sabe quando eu tava ali? Não, eu tenho que fazer faculdade, eu tenho que fazer faculdade. Porque as pessoas falavam pra mim que eu tinha que ser alguém. Mas se você perguntasse pra mim assim: o que, que você quer ser mesmo? Eu, cara, não sei. Qualquer coisa que me dê um diploma e que a galera pare de me perguntar o que, que eu vou ser. Entendi. Era mais ou menos isso. Eu não tinha aquela coisa, né? E aí, eu, 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 grávida ali do meu filho, tava indo tudo muito bem. Tá, vamos ver o que, que vai dar. Quando ele nasceu, aí que começou o, o vamos ver mesmo. Porque quando ele nasceu, eu tive uma depressão pós-parto. Hoje, eu tava até conversando isso ontem com a minha mãe No caminho, né, e eu dizendo Mãe, na época do Felipe Que o meu primeiro filho chama Felipe Na época do Felipe eu tive um baby blues o que é o baby blues? É aquela queda hormonal, que depois que você ganha o neném, né, você fica, isso fica até um recado especial para as mulheres que podem estar passando por esse período, e você acha que você está ficando doida, mas você não está ficando doida, são uhum. seus hormônios que estão voltando para o lugar, você fica sensível, você fica melancólica, chega todo dia à noite, você chora. Mas só que naquela época, Beth, isso eu tô falando de 2011, né? Há nove anos atrás. Naquela época a gente não tinha muito forte o, o, o Instagram, essa não. coisa das mães compartilhando a, a maternidade real. A gente só via blogs falando como é lindo amamentar. Menina, e eu ali, estamos com, com, falando aqui para mulheres, né? E eu ali com meu peito em carne viva, sangrando, com pus, eu com 19 anos. E eu falei assim, minha vida acabou, gente. Minha vida acabou. Sim, o menino só chorava, Beth. O menino só chorava, só chorava, só chorava. E eu falei assim, o que, que é isso, gente? O que é isso? E ele era todo enrugado, assim, todo enrugado. Eu tenho fotos que provam, Beth. E aí eu até brinco com ele. Eu falei, meu filho, é por isso que a mamãe ficou com depressão. Porque parecia o Benjamin, aquele o me Button, Sabe? Aquele bebê todo derrugado E eu falava, misericórdia, se fosse bonitinho ainda dava Né? Mas o menininho Feio, judiado E eu ali nova Vamos deixar claro que os filhos dela são lindos, tá gente? Isso daí é tudo não. exagero né? é. Não, hoje não, Beth Eu vou lá e vou cá, minha filha Eles eram feios, <risos> eles eram judiados mas o tempo foi bom com eles uhum. E aí, assim, eu, eu gosto sempre de Sempre que eu vou passar a minha mensagem Ou contar a minha história Eu gosto de levar de forma leve, sabe? Nunca jamais de me posar de vítima Ai, como eu sofri Não, eu passei por experiências ruins Mas que eu venci todas elas E uhum. isso quando você olha Poxa, como meu filho é feio Nossa, como minha vida acabou Isso não é você falando Isso ali é a depressão que, é. que só faz olhar as coisas ruins ela. Hoje eu não olho mais coisa ruim Hoje eu falo, meu Deus, meus filhos são bênçãos na minha vida uhum. Mas tudo bem E nessas madrugadas, Beth Eu ali com 19 anos, o Felipe só chorava Não dormia de noite e tal Hoje a gente sabe, poderia ser Grande parte disso, alergia à lactose Depois quando, quando vem O meu segundo filho O meu segundo filho assim, eu tirei de letra, Beth eu tirei de letra, porque eu já tinha passado por tudo Quando o Baby Blues veio eu falei, eu não vou botar o pé lá mais. Eu já estive lá. Eu não uhum. vou voltar pra lá. Eu vou, sei lá, vou cantar uma música, vou assistir. Já tinha o um Instagram. Então eu virava madrugadas vendo os stories das pessoas. Porque 2017 uhum. já tinha stories. Então uhum. eu seguia várias mães, seguia várias pessoas. E ó, dois meizinhos do, do Matt, que é o, o meu caçulinha, eu já tava pronta pra outra, minha filha. Já tava preparadíssima. Isso a gente vê o quê? O poder da internet em abençoar a vida das pessoas tem muita gente ruim, claro uhum. mas eu acredito que o poder do bem uhum. ele é muito maior uhum. né? então, é é dado bom. a isso dado a essa experiência que eu tive de, de, de maternidade, de depressão eu assistia muitos programas, né? Então eu assisti programa demais do Dotan Naquela época que os programas do Dotan Eles nem tinham no YouTube Era dentro do site Do deles. site
1: do, do, do Ateliê o, do na site. TV né?
2: Exatamente, que ficava ali E a internet horrível Aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que dar pausa Aquela fitinha branca que eu tinha aqui toda Pra depois é, um pra voltar o de novo <risos> Pra voltar, né? Então assim, hoje eu tenho 28 anos Mas nessa a questão menina, internet, né? Uma garota ainda Mas assim, a questão da internet ela, ela tem acelerado tanto Que você fala de uma internet De nove anos atrás A gente fala, nossa, lá naquela época hum. Porque já faz bastante tempo E foi isso, Beth. O início foi esse Eu ali com o Felipe de madrugada no colo Assistindo esses programas E eu é, falei, não, eu vou, 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 vou pintar Vou pintar umas coisinhas para ele E aí, depois de muito tempo Com uns 13 anos eu tinha parado Voltei só aos 19 E, e fui na minha mãe um, um belo dia que eu fui lá na minha mãe visitar ela Eu falei, mãe, eu vou voltar a pintar Que eu tô, tô batendo pino, minha filha Eu não enlouquecer, eu vou pintar Porque, aqui, eu já não vou ser ninguém Ô, Bete, foi desse jeito que eu falei Eu falei, ó, eu já não vou ser ninguém mesmo Você e meu pai Já não tem orgulho nenhum de mim Acredite Pessoas muito imaturas, muito jovens 19 anos, você quer dar orgulho pro pai e pra mãe então se o pai e a mãe a vida inteira Falou para você, não minha filha, você tem que fazer isso Você não tá fazendo, você já fala, não, já não tô dando orgulho Pro meu pai e para minha mãe Eu falei, ó oh, gente, já que eu não tô dando orgulho para vocês Já que eu não sou nada mesmo Dentro de casa, chorando Eu não sei parar de chorar Eu vou pegar essas tintas da senhora aqui Eu nunca me esqueço, era uma caixinha de sapato Era uma uhum. caixinha de sapato, tinha umas tintas Tudo duras, já tava ficando tudo dura Uns pincel tudo reganhado e eu peguei, foi aquilo, levei para casa. Fui pro Rio, voltei com aquela caixinha para casa. Aí taquei água, taquei vinagre dentro das tintas. Hoje eu brinco, né? Eu falo com as Beth é o seguinte, eu falo, gente, tudo que vocês estão fazendo aí, é coisa fez, que eu já fiz. Né? Então, assim... Quem nunca, eu né? Falo, eu falo <risos> de coisas que eu já fiz. Então, eu peguei aquelas tintas tudo, peguei aquelas videoaulas, entrei no Google, fui pegando as, os moldezinhos. E aí, Beth, são coisas que eu ensino as minhas alunas que eu tive que fazer sem ter condição. Eu não tinha impressora, eu não tinha computador, eu tinha, assim, um notebook, que eu pegava um papel manteiga, colocava botava, em cima, tirava. botava a folha e tirava o molde por ali. Então, hoje, quando as pessoas viram para mim e falam ah, eu não vou pintar, eu não tenho impressora, a lan house fica longe, eu falo assim, mas peraí, você tem uma tela? Pelo menos uma tela? Porque se você tiver uma tela e você colocar um papel manteiga, isso já não é desculpa mais. Uhum. Então essa questão de eu ter que é, me redescobrir e, e, e me esforçar para fazer com o que eu tinha, isso, eu olho para trás e falo, não é possível, cara, isso foi tudo um treinamento. Parecia que Deus já sabia de tudo que seria lá na frente, porque tudo que elas vêm com uma desculpa, eu falo, não, você não tem desculpa, você pode uhum. fazer assim, você pode fazer assim, né? E aí foi, Beth, de verdade, a questão da pintura na minha vida foi aquela coisa de fazer sozinha mesmo através dos vídeos do YouTube, dos uhum. vídeos. Depois veio o YouTube, mas foi vídeo do Ateliê na TV no site, tá? E eu sempre falo isso para elas. Como que eu comecei vendo o vídeo do Luiz Moreira, Luiz Moreira, uhum. pintura molhada, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. E eu sempre falo para elas. Até hoje, se você me der um vidro de água com álcool, um pano, um pincel, e você me mandar pintar tecido molhado, sai um horror. Eu fiz até um vídeo no meu Instagram. Que é para maiores de 18 Depois eu te mando o um link para você ver Um meme que eu fiz, né Deu falando como a gente se compara Você tá ali começando, não, vou pintar igual o Luiz Moreira Não vai, não vai <risos> Dependendo da técnica que você vai fazer Ela, cara Exige anos e anos para você dominar o pincel né? O seu cérebro, ele até quer ir Mas a sua mão não obedece Sim, é o mesmo, é só no treino Porque é treino, né, é só no treino que você vai conseguir então eu ficava meio frustrada com aquelas coisas, pintava umas fraldas saía uns chuck, né, que é até a nossa, o nosso bordão oficial aí vai fazendo Chuck, que uma hora vai ficar bonito, vai. uma hora vai ficar bonito uhum. e não era bebê, entende, Era umas coisas horrendas umas coisas feias demais mas Beth, que eu fui, né, fala igual mineiro, fui indo, fui indo, fui indo e, e depois eu falei não, eu vou pintar bichinho no pano de prato e, e aí fui meio que trocando mas chegou uma hora que eu descobri o seguinte Tanta, minha filha, vamos lá você vai conseguir, se você pegar aquilo ali e você insistir, né então eu fiz muitos treinamentos, então foi a questão do pintura baby, eu peguei aquilo ali eu fiquei meses e meses, eu só fazia aquilo Beth. eu uhum. só fazia aquilo, eu só fazia aquilo eu falei, não, então eu sei que se a pessoa treinar, se a pessoa seguir um método ela consegue Uhum. Foi passando o tempo, foi passando. E depois que o Felipe. E isso, quando eu digo foi passando o tempo, todo esse período, nessa ordem cronológica, demorou dois anos. Isso demorou dois anos. Eu peguei uma paixão tão grande para esse negócio. Eu disse, eu digo sempre para o meu, meu esposo e digo para as minhas bestes que essa paixão ela se tornou vício. E isso tem que ter cuidado também. Isso tem que, tem que ter cuidado. Porque a gente. Você está numa situação ruim. Você vê uma oportunidade boa Você fala, caramba, isso aqui me faz tão bem Você se afunda naquilo ali Você uhum. fala, não, só isso aqui Que me faz bem, né E é o que o meu esposo, ele sempre fala para mim Ele fala, mulherzinha, você é viciada Nisso? Você é viciada? Porque se, se, se eu tô fazendo para Distrair, eu tô pintando se eu tô fazendo para ganhar dinheiro, eu tô pintando. Se eu tô a fazendo pra... A realidade tô... serot...
1: é, libera serotonina e é ela que vai te dar essa sensação de, de acolhimento, de né? Estar. De paz. Então tá? você vai
2: querer mais é fazer, porque a sensação que você tem é, é não. essa. Não, é, é, é surreal, é surreal. Eu, eu gosto de contar essas histórias porque eu sei que não é só eu. Muitas mulheres passam então, é por essa situação. Ainda mais nessa pandemia. Né? Porque nós estamos gravando isso, aqui okay, mais de um ano depois que começou essa pandemia. Uhum. As bestas que forem ouvindo o celular para frente, independente se a pandemia acabou, independente não, se não, você entrar ainda... nessa fase, a gente sempre vai passar por momentos que você fala assim, meu, o que vai ser de mim agora? E quando você pega o artesanato, não tô puxando sardinha o meu lado, para pintura, que é a minha técnica, qualquer uma. Uhum. É aquela que você se identifica e você fala, cara, isso me faz bem. E você é incrível. Eu venci a minha depressão com isso. Quando eu menos assustei, Beth, quando eu menos assustei, eu não tava mais chorando. Eu não tava achando que minha vida acabou. Eu tava falando assim: é isso que eu quero para mim. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Aí foi quando começou a luta, né? A história, assim, de como começou já passou. A gente já vai para desenrolar: a luta para provar para as pessoas, gente, isso aqui dá dinheiro. Gente, isso aqui tem como eu trabalhar com isso. Agora eu já não quero mais saber de faculdade. Agora eu quero saber como que eu vou ficar boa nesse negócio aqui que eu, eu vou ensinar para as pessoas. Eu quero que as pessoas vivam o que eu estou vivendo. E aí foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu, cada workshop que tinha no Rio, eu sabia de uma professora que ia vir no Rio. E, tipo, não era só pintura em tecido. Eu fiquei tão apaixonada por esse meio que eu tinha pintura de madeira, minha, A pintura country. Sabe aquelas pinturas country, que tem vários professores Mas e tal que técnicas
0: hoje você faz, Belinha?
2: Não, só pintura em tecido. Hoje é só pintura em tecido. Mas se você tá. chegou a fazer… Tá. Outra... Mas eu, vou... eu cheguei Mas a fazer. Sabe outra... Sim, eu, eu, hoje eu, eu, eu costuro, eu faço crochê, porque você vai fazer uma fralda, um pano de copa, você precisa do acabamento.
0: Você uhum. precisa
2: fazer ali um crochê, você precisa fazer um, um, uma costura, Sim. né? Então eu tenho uma máquina de costura, eu faço meus barrados de tecido, eu faço meus barrados de crochê, mas o, o ensinar... Repassar a técnica, eu sempre falo isso para elas. Você pode sim ter uma outra técnica que você faz por hobby, o crochê, por exemplo, eu faço por hobby. Eu me acalmo a ficar ali contando pontinho. Agora, uma coisa profissional que eu levo como meu trabalho, eu ensino para elas somente pintura. E eu acho que para você ser uma autoridade dentro de uma técnica, Acredito eu que você precisa se dedicar somente a ela. Porque se, se você fala, olha, eu te ensino crochê, eu te ensino costura, eu te ensino pintura. Aí quando a pessoa ela abre meu Instagram lá, ela fala pô, ela autoridade em quê, né? Você fica perdido, você não sabe se ela é ou não. Então é por isso começou que eu ensino só pintura. Esse
1: processo todo do, do, do acadêmico de você ensinar a, as artesãs começou já aqui no Brasil
2: tem aí no Brasil, Mas... em 2000 em 2013. Uhum. 2013 por isso que eu tô falando, o Felipe nasceu em 2011 dois anos depois eu já tava ali comendo tinta e pincel eu, eu vivia aquilo uhum. e, e eu me sentia muito bem, e foi quando e foi uma coisa assim, Beth que já começou na TV já começou pra, 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 pra muita gente depois da TV que os armarinhos é, uhum. descobriram e falaram cara, chegou
1: aí no ateliê na TV? Não
2: Sim, sim, eu fui em todos os programas. Todos. Ah, que legal. Fui. Então, assim, eu comecei, eu, eu assistia um programa evangélico de uma TV que chamava Boas Novas, que ela era no Rio, ela ficava ali na, nas Estradas Bandeirantes e tal. Aí, eu, a minha sogra, né? Ela sempre, hoje a minha sogra ela fala, eu criei uma cobra, porque naquela época ali da depressão e tal, eu falava para ela minha vida acabou, minha vida acabou, ela: você é boa, menina. Você é boba, menina. Acabou nada, você tá nova aí, sua vida tá só começando. E ela que falou pra mim, ela falou, olha só que legal, tem um programa que vai pessoas lá ensinar artesanato. E, e, e era aquela, eu falava, gente, eu num programa de TV, mas eu assisto esses programas, será que dá pra ir? E foi muito engraçado, porque eu falei assim, né, eu, eu, eu sou evangélica e tal, e eu sempre falo muito da minha fé. Mas eu falo assim, da fé em Deus. Eu, eu ora nenhuma, eu prego denominação. Não é isso. Eu falo muito de você crer em Deus. E você fazer provas com Ele, sabe? Porque Ele é um ser supremo. Que Ele te vê, Ele atende os seus pedidos. Uhum. E, e eu naquele momento ali de desespero, sabe? Eu orei mesmo. Eu falei pra Deus. Eu falei, meu Deus, olha só. Eu, eu, eu falei... Minha... Dois anos que eu tô falando que eu não sou nada. Dois anos. Agora eu tô vendo uma luz no fim do túnel. Não me deixa eu me frustrar, não. Se não for para ser, não deixa dar certo, não Eu não uhum. quero me frustrar Eu tô gostando dessa parada E, <risos> e sempre que eu vou falar com as bestas, né Eu falo, gente, a gente, Deus é nosso amigo Pode conversar com ele igual você conversa com seu amigo E eu falei, cara, eu não quero me frustrar é, Vamos lá, se for para dar certo, colabora, sabe Colabora, me ajuda aí E peguei e mandei o um e-mail Na hora que o programa tava subindo as letrinhas assim Eu fui lá e não tinha aquele negócio de dar print não, tá tinha é como dar print, então, demorou dois programas para eu pegar o e-mail. Porque as letrinhas foi subindo rápido no outro programa que eu acabei de anotar o e-mail. <risos> Aí eu fui e falei, não, eu vou mandar um e-mail para eles. Mandei, eu nunca me esqueço, Beth. Mandei esse e-mail numa sexta-feira. Quando foi na outra semana, na terça-feira, eles me responderam. Aí eles falaram, nossa, a gente tem interesse, me manda fotos do seu trabalho. Menina... Eu falo para as bestes, era Deus mesmo, tinha que ser mesmo. Porque quando eu pego as fotos do e-mail que eu mandei para eles, eu falo assim, como é que esse povo queria mostrar isso na TV, gente? Essas coisas, essas atrocidades. Aí, enfim, mas eu mandei meu, meu, meus, meu, 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 meus chuck, mandei meus negocinhos. Eles, ó, mandei as fotos na terça-feira. Quando foi na quinta, eles responderam. E falaram assim, não, você pode vir na próxima quarta gravar. Aí eu falei, ah, tudo bem. Aí peguei, aí engraçado que meu marido, ele é assim até hoje. Kiko, ele é da Exata, sabe? Ele é assim, metódico, planilhas e mais planilhas. Ele, ele pensa com, com os números. Ele não é uma pessoa do coração, da emoção. Ele é muito racional, né? Quando eu cheguei pra ele, tadinho, e ele viu o chuck que eu fazia, né? Eu, amor, eu vou pra TV. Eu vou pra TV, me ajuda a arrumar aqui. É que, que ônibus que eu pego pra chegar lá. E aí ele falou assim, molezinha, você não vai fazer isso não. Depois, você não vai fazer isso não, porque você vai lá, você tá achando que você vai bombar. Quando chegar lá que o povo começar a criticar esses negócios, depois você vai vir pro meu lado. Não vai não. Eu falei assim, eu vou, Kiko? Eu vou porque eu, né? Como é que eu vou saber se o povo vai gostar ou não? Eu tenho que ir lá, ué. Se o povo não gostar, eu volto para casa, mas eu acho que eles vão gostar. Aí eu fui com esse jeitão meu, cheguei lá, gravei o programa. Aí sabe o que eu fiz, Bet? peguei aquele programa, o link do, do, do site, né? E mandou pros outros. <risos> Menina, mandei pros outros. E não para por aí, não. Mandei pra Acrilex, mandei pra Condor e saí mandando pras empresas. Porque meio que é minha sogra que me agenciava. Ela, ela, ela sempre teve uma, uma visão muito assim, sabe? E ela falou, não, olha só. Esse povo que vai na TV, eles não são patrocinados? Então, você uhum. pega e manda pros programas, pras uhum. empresas, ué. Tá porque certo. você pode também E por isso que ela fala que ela criou uma cobra Porque era ela que dava os tudo Ela que falava, hum. não, você pode fazer isso Você pode fazer aquilo E a minha história, ela começou assim Na TV, peguei, mandei Nunca me esqueço, o primeiro patrocínio que eu recebi foi da Condor Eles não, nem coisaram Que o programa não tinha muita audiência Ninguém via Eu nunca recebi uma encomenda Por causa desse programa, Beth <risos> Nunca, o programa ninguém via eu acho que era só os crentes mesmo que via negócio da parte da oração, porque a parte do artesanato ninguém via, não. Mas só que eu pude dizer que eu fui na TV, sabe? Foi aquilo Entendi. que abriu a porta. Aí depois abriu Mulher.com. Mulher.com, né? Lá na rede uhum. século 21. Aí foi aquele Deus nos acuda pra poder parcelar a passagem no cartão do Kiko. E ele, ele <risos> falou assim: ah, molezinha, agora você tá indo longe demais. Eu falei, Kiko, agora eu preciso ir pra Valinhos, meu filho, interior de São Paulo, eu preciso ir de avião. Aí ele parcelou a passagem no cartão e era aquela coisa toda. Aí do Mulher.com abriu portas. Porque eu consegui ser mais vista, né? O artesanato no Mulher.com, ele tinha uma audiência uhum. boa. Super boa. Né? E isso foi em 2014. De 2013, eu demorei meses, até chegar fevereiro de 2014. E, 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 e Beth é uma coisa tão, tão louca. Eu amo tanto isso, porque eu guardo datas, eu, eu guardo tudo. É, tô tudo. Vendo. Então, então, assim, fevereiro de 2014 foi a primeira vez que eu fui no Mulher.com. Passou Mulher.com. Aí... Eu já consegui o patrocínio da Acrilex, a parceria da Acrilex. E entrando pra Acrilex, daí foi só um abraço. Porque tudo meio que foi desenrolando assim, ó, muito rápido. Aí a Acrilex já me chamou. Poxa, Taninha, vamos lá fazer uma pauta no Ateliê na TV. Uhum. Aí fui pro Ateliê na TV. Fui pra Ouvida Melhor da Cláudia Tenório. Fui pra a Ouvida com Arte da Claudinha Pacheco. Arte Brasil, né? Aí só pegou e... gente boa. Aí, aí, só... aí foi pro abraço, aí... né? Minha filha, aí foi quando eu descobri, eu nasci para isso. Ah. Eu nasci para ensinar as pessoas de forma, de forma leve. De forma leve, assim, sabe? Para elas irem entendendo o que dá.
1: Maravilhosa. Essa
2: é a história.
1: Maravilhosa. Agora, conta para gente uma coisa, Tânia. Você está morando agora nos Estados Unidos... E como que você foi parar aí na Terra do Tio San? Há quanto tempo você se mudou? Como que é essa história?
2: Então, é, hoje eu vou contar para o PodCraft o que o povo só pergunta na caixinha. <risos> é, então, oh, oh, Beth, nós temos aqui uma, uma igreja, certo? A nossa Tem uma igreja da nossa convenção aqui. Em 2013 nós viemos. Nós viemos, o meu esposo, ele fez um intercâmbio, né? Então a gente falou assim, poxa, vamos ver, ele tirou férias, ele trabalhava na Michelin, no Brasil. Ele era trabalhava na parte da engenharia lá. E aí, aí ele falou assim, não, eu vou para os Estados Unidos, vou fazer um intercâmbio lá. E a história toda começa assim. Então em 2013 nós viemos, Felipe pequenininho, Felipe tinha um ano e meio, minha mãe ficou com ele, a gente passou um mês aqui. E ele estudou um mês, fez um intercâmbio de um mês. E a gente conheceu, conhecemos a igreja, conhecemos as pessoas, ficamos amigos e tudo. Isso foi só um mês e voltamos. Vocês estão mesmo... em que cidade mesmo? Filadélfia, Pensilvânia. Isso fica no estado da Pensilvânia e aí a gente veio a gente gostou pra caramba achamos legal e tudo e tinha a questão da igreja também nossa tem uma igreja lá se a gente né conseguisse ir teria uma igreja e tudo e mais voltamos para o Brasil Fa passamos só as férias e voltamos e aí a gente começou a cogitar essas possibilidades nossa se a gente fosse como que seria porque você mudar de país não é assim ó você foi um dia e ah vou uma semana que vem não, você tem que ver a questão da documentação, de como você vai fazer, fazer toda a reserva, né, porque você tem que ter uma reserva, e foi assim que a gente fez, aquilo começou a crescer, aquele desejo no nosso coração, isso passou em 2013, 2014, 2015, 2016, e, e foi, foi bem quando eu voltei daqui, em 2013, que eu, eu fui nas lojas de artesanato, eu conheci a Michaels, conheci a Isimon, e eu falei: caramba, meu, esse negócio de artesanato é sério mesmo, porque lá fora, né, no caso, isso é no Brasil, lá fora isso, olha só a quantidade de material que tem, eu nunca me esqueço, o tanto de uhum. pincel que eu levei, sabe? Uhum. E aí isso também me motivou mais também, que eu falei, nossa, lá fora isso é sério, as pessoas levam isso a sério. Uhum. E aí voltei para o Brasil, e aí peguei firme, né, 2013, 2014. 2015, 2016, 2017, cinco anos. É, 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 TV, programas, é, né? isso estou falando da questão de eu vir para cá. 2017, é, a gente já. Isso, início de 2016, a gente já tinha tomado a decisão. Não, a gente vai. Eu vou pedir o Kiko falou: vou pedir as contas e tal do meu trabalho. E eu vou me mudar para os Estados Unidos E aí a gente começou a fazer econo Economia, ele fez uma planilha E ele falou assim, a gente em um ano e meio Precisa juntar esse tanto de dinheiro Para a gente ir uhum. E aí você pensa ansiosa aqui, eu sabia que eu iria Mas seria daqui a um ano e meio E aí a gente foi juntando Juntando, juntando Ele saiu da Michelin e nós viemos para cá Ele tinha um, um serviço aqui Um amigo falou, não, pode vir que a gente vai ter um serviço aqui E a gente começou a, a Pensar nessa possibilidade e aí, em 2017, é, 19 de março de 2017, nunca me esqueço, foi o último dia da Rio Arts Manuais. Eu falei uhum. pra ele, olha, a gente vai para lá, a gente vai para os Estados Unidos, mas eu vou me despedir da minha vida, que era de feiras, de, de programas, disso, de daquilo. Eu gravei uma série de programas, tanto que eu já tava aqui em 2017, tava os programinha lá. eu fui nessa,
1: nessa feira, eu tava lá.
2: Na Rio Artes Manuais, né? É. E eu trabalhava, eu trabalhei, eu acho que três anos no estande da Acrilex. A gente dava aula, né? Aquelas aulas que o, uhum. o Acrilex tinha, Demonstra demonstrativas. E aí eu falei, não, eu vou dar aula, trabalhei cinco dias. No domingo, nunca me esqueço. Eu saí da feira, fui direto para o aeroporto e, e para vir para cá. E aí foi nessa, né? Que é um outro babado também, que nessa época eu já estava grávida, eu não sabia. Uhum. Eu não sabia. E eu, eu, aí foi assim que aconteceu. O meu esposo saiu, a gente veio pra cá pra trabalhar e foi quando precisou. Mas quando a gente vem, quando as pessoas vêm, elas não sabem tipo a questão é, migratória, questão de documentação, você só vai. Né? E quando a gente chegou aqui, aí que a gente começou, caramba, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E foi bem na época que o Trump assumiu. Ai,
1: meu Deus.
2: O Trump assumiu, ele fez várias reformas na imigração, ele mudou uma série de coisas e aí a gente falou agora que ferrou tudo mesmo, porque como é que a gente vai arrumar, meu Deus do céu, esse homem só faz ferrar com negócios negócio aí, como é que a gente vai arrumar? Mas, enfim, as coisas foram caminhando, foram caminhando. A gente, logo que chegou aqui, eu nunca falei isso. E por que que eu tô falando aqui? Porque meu esposo não vai ver esse podcast, eu tenho certeza. Então, eu vou falar lá no Instagram, eu vou falar, Beste, vocês assistem esse podcast, que lá eu contei o babado dos Estados Unidos. É, porque, assim, é, era uma coisa... É um trauma. As pessoas, elas não entendem isso, Beth. e é, Você sair do seu país, você ir se adaptar num lugar novo. E, e e você saber que, tipo, eu não pertenço àquilo ali. As pessoas, elas me olham como se eu fosse um intruso aqui, sabe? É mais ou menos assim. E aí, você saber que você tem que correr atrás de documentação, e foi bem complicado. E, e na época, o, o Trump, ele não sei se isso é verdade, mas isso rodava as histórias nos, na, nas, na, sei, nas reportagens, que ele falava que a galera da imigração tinha direito a acessar todas as redes sociais das pessoas. Então, a gente estava num processo de, de legalização, de troca de status, em busca da, do green card e tudo mais. Então, o Kiko nunca me deixou falar absolutamente nada, nada. Em 2017, eu nem falava que, tipo, ah, eu estou morando, eu falava assim, eu estou passando um tempo aqui. Eu tô passando um tempo. E eles sempre falavam. Amor, você fala que você tá passando um tempo. Vai que esse camarada abre nossas redes sociais. Uhum. né? E, e, então, assim, era uma pressão muito grande. Que só quem passa por isso sabe.
1: Uhum.
2: Então, eu não falava nada. Quando chegou fim de 2018. A gente chegou aqui em março de 2017. Eu, grávida. Isso daí é um outro babado enorme. Nem vou tocar nele. Vamos passar só pros Estados Unidos. <risos> Metinho nasceu em novembro. Metinho nasceu dia 21 de novembro. Aí, passou quando chegou, é, aí passou isso 2017, passou 2018 todo, quando chegou em dezembro e nisso, a gente no processo de troca de status é, é extensão, extensão de visto, e aplica para visto de trabalho, e aquela coisa louca quando chegou fim de 2018 28 de dezembro de 2018, aí o advogado falou pra gente, olha é, você já tá tudo certo o processo de você já tá tudo certo processo de trabalho né de trabalho mas só que o, o trump ele a cada hora ele muda de ideia e toda hora ele tá mudando lei então para que vocês não percam todo esse processo que é um processo doído caro a gente vivia para pagar advogado então vocês fazem o seguinte vai para o Brasil volta para o Brasil e faz a entrevista de vocês no consulado lá por quê? Porque a entrevista no consulado daqui tá demorando muito, e até você ser chamada, esse homem pode mudar a lei de novo. Porque ele vivia mudando e tal. Aí o que que a gente fez? A gente voltou. Mas nessa que a gente voltou, a minha vida, ela já era muito exposta ali em Instagram, em, em, sabe, em coisa, e as pessoas ficavam desesperadas, e eu não podia contar, eu não podia. Aí todo mundo, ai que pena que deu tudo errado na sua vida, É aquela questão da internet, você sabe 15 segundos, aí você já começa a avaliar, né? Nossa, que triste, deu tudo errado na sua vida, gente, não tinha dado errado, eu só tava voltando pro Brasil justamente porque tinha dado certo, eu só tava esperando a entrevista no consulado para saber uhum. se eu ia ter meu visto ou não. Uhum. Aí o, o advogado falou assim, olha, essa espera, ela pode durar de um mês a um ano, uhum. eles podem demorar um ano para te chamar. E aí você pensa, a gente voltou pro Brasil Não tinha mais nada no Brasil Nada Eu tinha vendido tudo A minha casa estava pelada E não tinha mais nada Eu achei, vou viver minha vida lá, vou vender tudo A gente vendeu tudo, voltamos sem nada Mas é aquilo, né? A minha cunhada estava trabalhando em Botafogo No centro, lá na, na Zona Sul E ela alugou um apartamento Em Botafogo E mobiliou esse apartamento todo Bem na hora da gente voltar Ela... É, trocou de trabalho. Então, o trabalho que ela tra morava lá sozinha, porque ela precisava, porque eu era perto, ela trocou de trabalho, voltou. Aí ela virou pra gente e falou assim: gente, eu falar um negócio com vocês. Eu tô voltando pra casa dos meus pais e eu não tenho onde colocar meu, meu apartamento inteiro. Ou seja, bem na época que a gente voltou pro Brasil, tudo, tudo que era da minha cunhada, geladeira, tudo, 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 tudo. tudo. Ela, sofá, tela, tudo. Ela, cama. Ela pegou e deixou com a gente. E a gente ficou naquela. O ano de 2019 todo, de janeiro, dezembro de 2018 a novembro de 2019. Exatamente 11 meses foi quando demorou para eles nos chamarem para a entrevista. Aí a gente foi para a entrevista. Chegando lá, foi aprovado o nosso visto de trabalho. E aí era um visto que já dava o brincar e tudo mais. Então, dessa forma, eu vim parar aqui. Meu esposo abandonou tudo, veio, trabalhou para trabalhar no emprego aqui, tudo desconhecido, e aquilo, tipo, você arrisca, né, você só hum. vai. E acabou que deu tudo certo, hoje ele já tem, a gente já tem é, a residência permanente certinho, e daqui a cinco anos, na verdade não é mais cinco, né, é, três anos e meio, se nada mudar, já pode aplicar até para cidadania e tudo mais. Ai, então, claro. por, por que, que eu tô falando isso? Porque as pessoas, elas não entendem como funcionam, né? Tem gente até hoje fala que eu tô aqui legal. A pessoa não entende nada. Então, claro, a, gente a gente vê, gente vê, vê que não todas é. Mas protetor... dá
1: para quem te acompanha, a gente vê que você que você segue uma uma Lógico que nem está com reforma, você está investindo. Quem está ilegal não investe em nada, porque não é certo. Então, na hora que você está investindo em tudo e está tá, tá mudando sua vida. Tem, tem vizinhos, eu acho muito engraçada a relação que você tem com os vizinhos, enfim. <risos> Divertido. E sem contar também que tua mãe tá aí com você, né? Porque a gente vê Isso. os brigadeiros, né? E os... a vontade de comer os brigadeiros, né? de vir brigadeiro Ô, pra Betty. cá.
2: Ô, Bete, assim que eu vou no Brasil, minha filha, eu tenho que arrumar um jeito desses brigadeiros, chegar aí na sua casa. Não, eu amor, vou
1: pra deixar, a gente tá se programando, a gente vai os Estados Unidos e dá um jeito a nisso.
0: A gente vê aí.
2: Ah, não. Papel. Ah, não, <risos> Bete. Ô, Bete, eu tô fazendo um Puxadinho aqui embaixo, minha filha, essa, essa reforma, essa barulhada toda, é o puxadinho. Tem até uma suíte, tem até um banheirinho. Depois eu te mando a foto, você já tem onde ficar. Oba, oba, oba. <risos> Aí você vem cá, mas vem mesmo, hein? Eu vou cobrar. Opa. Fica pertinho de eu, Nova eu... York, não tem conversa. Não tem conversa. Pronto, me conquistou,
0: a Beth. Oh, Tania, me diz uma coisa, você falou da igreja, né? e a gente sabe que você também já andou tentando dar aula né? antes de ser professora de atendimento também, você acha que essa experiência te ajudou na professora que você é hoje?
2: Ajudou, porque eu, eu sempre falo que quando você ensina, você aprende. Né? então aquela questão de, de você no que você tá ali frente a frente com o um aluno repassando aquela informação você vê pelo olhar deles assim o, o né a testa meio franzida e tal tipo não estou entendendo nada meu deus você na, naquela conexão que você tem no pessoal você sabe exatamente né? Se a pessoa está entendendo Se você está sendo clara no que você está falando Então eu acho que tudo é válido Tudo, a gente vê tantas pessoas Ah, olha, eu era da parte jurídica Eu era uma advogada e hoje eu parti para o artesanato Gente, que potência que essa artesã não vai ser? Com essa bagagem que ela tem De uma antiga profissão Levar para o artesanato, porque artesanato a gente tem que lidar com todo tipo de coisa, né? Artesão declara imposto, artesão tem que cuidar da imagem, tem uma série de coisas que quando você é de uma outra área você aplica aquilo. E da mesma forma, né, que eu disse, eu conversando com as meninas antes, eu falei que eu fui voluntária na igreja eu dei aula, né? eu dei, dava aula para as crianças e tudo mais, e isso com toda certeza fez com que eu tivesse uma bagagem para poder repassar esse conhecimento, né? Como eu disse para vocês, eu comecei dando aula, assim, fazendo passo a passo na TV, as lojas de armarinho, lojas de artesanato em Campo Grande viram, gostaram, e eu passei a dar aula presencial. E aí tinha umas turmas pequenas, aí depois as turmas foram aumentando. Aí eu já fui duas vezes na semana e assim foi crescendo, né? A questão da aula presencial em lojas, que eu dei Sim. também por, por bastante tempo.
1: E hoje você, a gente, quando quem segue você no, no, nas redes sociais, são 26 mil seguidores no, no Instagram, 81 mil no YouTube, mais 20 uh, mil no Facebook, como que é administrar Sim. tudo isso? Mais blog, apostila, clubinho, casa, filho, vai buscar, porque adoro quando ela fala que eu tô aqui no sertão porque ela tá transitando entre buscar filho e voltar e assim vai, e assim também a gente consegue entender o quanto ela é cativante, um pouco de tudo isso eu tenho certeza, porque uhum. ela, ela realmente, parece que é a tua melhor amiga que tá ali conversando com você e contando o que tá acontecendo naquela tua realidade sempre foi assim, mesmo aqui no Brasil porque eu te conheci faz pouco tempo né, até uhum. a gente começar a seguir mas uh, sempre foi assim nesse, nessa intimidade sempre. de amiga?
2: Sempre. Eu me lembro, Beth, que eu sofri é, aquilo, né? Eu pego as coisas que passaram, ah, passou. E foi experiência, mas na época, é, em 2013, eu, eu, eu criei o meu canal em 2014, porque eu chegava nos programas e eu passava muito perrengue no Tietê, de ônibus. Então eu chegava nos programas, a galera, a, da, da, os apresentadores, eles já começavam assim, e aí, Tania, o que, que aconteceu hoje tal? Essa coisa de contar caos, sabe? Essa coisa de contar babado, ela estava muito presente em mim, de contar história. E aí a, a galera começou a reclamar. Eu, eu abria o Instagram dos programas, eles falavam assim nossa essa menina tem que dar aula de pintura ela tem que parar ela chegou de a fazer casa. revista do Ateliê na TV não não a revista do Ateliê na TV eu não fiz eu fiz uma da editora é, Minuano. editor não Minuano não fiz da Minuano também eu fiz uma da Minuano e fiz uma da editora que ela era da do Rio
0: Liberato. uma que fazia
2: muita re... Liberato Uhum. Ah, então, porque eu, eu tô fiz tentando duas lembrar na que que, assim, eu
1: fazia, nessa época eu fazia a revista do Ateliê na TV. Eu falei, eu não lembro da Taninha lá na, com a, a gente Não. Ah, então. não,
2: não, não deu tempo. Eu fiz foi, apostilas, DVDs com o pessoal da inovação, né? Do, uhum, lá uhum. da inovação, mas uh, a na TV eu não fiz. Uma e pena. aí, Beth, a, as pessoas, uma pena, as pessoas começaram a falar, nossa, ela fala muito. Né? Faz lembrar a gente a Dani Delinsky, né? Porque se Dani Delinsky não fala muito, eu deixo de seguir ela, pô. Eu sigo ela só porque ela fala, né? Então, é. as pessoas não as pessoas elas não tinham, elas não tinham essa coisa de conexão. Hoje, quando as pessoas virem e falam assim, nossa, olha, o senhor você tem que humanizar ele Gente, eu já humanizava o negócio lá em 2013 E as pessoas falavam Não, para de falar Você tem que só ensinar pintura Você não tem que contar o que aconteceu Seus perrengues Não tem, né E aí eu ia para os programas Eu falava Aí o pessoal falou assim para mim Taninha, faz o seguinte, minha filha Faz um canal para você no YouTube e, e lá você faz vlog Você gosta dessas coisas Aí o que, que eu fazia? Não tinha story, né Então eu fazia vlog eu pegava, gravava os pedaços eu dentro do ônibus, eu não sei que eu no hotel, aí eu, eu tinha eu, eu ficava uma semana em São Paulo gravando, aí eu, eu, eu lavava, lavava as calcinhas no box você vê o nível, eu tomava banho lavava, pendurava na janela do hotel e fazia vlog disso falava, A gente, ah eu já lavei, já pendurei aqui e tal e era nesse nível né? Afonso Franco, você conhece o Afonso Franco? Sim, sim, Dos tecidos. Nossa, Cara, tem ele, tem vlog meu com ele. Eu pegando carona no, no, no camburão dele, sabe? <risos> era surreal, a gente se divertia horrores. Porque era ele que me levava até o metrô, depois das gravações. Então, eu compartilhava isso no YouTube. Aí depois veio o Snapchat. Hum. Veio o Snapchat, então eu já compartilhava isso no Snapchat. Aí, quando veio os stories, eu já tinha YouTube, eu já tinha Snapchat, aí fluiu, sabe? E foi em 2017, quando eu cheguei aqui, que eu não tinha muito o que fazer, tá? Aquela transição, o que, é que vai ser de mim e tal. Aí eu fazia um vlog diário, né, minha filha? Eu contava a minha vida inteira lá naquele pau lá. Então já sempre foi muito natural. Hoje em dia, Beth, eu divido isso: é 20% vida pessoal, 80% meu trabalho. Por quê? já deixou de ser uma coisa que eu não sei mais o que vai ser de mim. Eu sei exatamente o que vai ser. Hoje eu tenho meu documento, hoje eu sei que eu vou morar aqui. Né? Até muito engraçado foi o que você disse, que uma pessoa que ela não tem é, aquela certeza, eu me lembro que eu comprei o meu... A única coisa que eu comprei, que eu realizei um sonho de ter aqui, foi um liquidificador ninja. Porque uhum. eu falava, cara, se eu voltar para o Brasil, dá para levar um liquidificador na mala. <risos> E foi o que eu fiz. Quando eu voltei em 2018, o liquidificador foi na mala, entendeu? Uhum. Quando eu voltei, que eu consegui meu documento minha filha comprei minha batedeira, comprei minhas panelas, sabe? Eu não tinha, tudo que eu tinha era doado. Porque eu falava, eu não vou comprar nada, eu não sei o que, que vai ser de mim, né? E hoje não, hoje eu já posso comprar e tudo mais. Então assim, Beth, esse é o babado do Instagram. Sempre foi assim, sempre contei pras beijas, sempre, sempre. Contei tudo é pra ela. E aí, <risos>
0: além do Instagram. E além do Instagram, você tem no site, tem um monte de produtos. Tem a apostila, tem o clubinho. Queria que você contasse quantos são, quais são. Fala tudo pra gente. Então, meu
2: amor, hoje em dia, a gente não faz mais essa venda da apostila. Ela até fica lá, quem quiser entrar. Porque tudo isso é muito coisa do YouTube. São aulas que estão no YouTube, são vídeos que estão no YouTube. Então, sempre tem uma pessoa hoje que falou, olha, eu te achei hoje. Como é que eu faço para ter aquela apostila das aulas que você deu lá? Porque na época eu não tinha essa coisa de, de curso online, plataforma. O que, que eu fazia lá em 2018? Eu, eu aqui, eu gravava os vídeos para o YouTube, ensinava elas a pintar gratuitamente e falava, olha, se você quiser me ajudar, no sentido assim, né o meu trabalho, fortalecer a amizade, você compra a apostila. Entendeu? Mas só que hoje em dia eu não invisto mais nesse tipo de conteúdo, ele tá lá, quem quiser comprar, compra no site. Mas hoje em dia eu faço as aulas, o curso online, onde fica tudo tá num lugar Hotmart, só. no
0: Hotmart,
2: né? Dentro da Hotmart, exatamente. A pessoa entra lá, tá a videoaula lá, tá a postilha em PDF, fica tudo organizado, né? Então, hoje em dia, a minha forma de trabalho é essa. E,
1: a, e eu, o curso Academia de Fraldinhas, Taninha, como que funciona? Ele ainda tá disponível? É, é o curso do Pano de Copa? Quando, quando, quando que sai? Como que funciona? Esse então, estudo?
2: Beth, era quando eu tive o um Metinho, né, tanto que nos meus vídeos, se você for ver lá, Academia de Fraldinhas em 2018, ele tá recém-nascido no meu colo. Eu gravei o curso todinho com ele, aí chegava no final do vídeo, aí eu... Ah, ele tá chorando e tal, tá aqui e tal Obrigado por ter assistido o vídeo E tava ele ali no meu colo Por conta dele eu, eu, Durante toda a gestação dele eu, eu, eu conversava, eu contava muitas coisas Mas eu falava, gente, a minha missão aqui na internet Não é lifestyle Não é falar uhum. sobre minha vida nos Estados Unidos Eu preciso trabalhar Eu preciso fazer dinheiro com a minha pintura então, eu, eu fiquei a gestação toda ali, eu compartilhava a minha vida, mas eu falava, não, assim que ele nascer, porque eu não podia também, minha perna inchava demais, eu já de barrigão, né? Eu falei, ó, assim que ele nascer, uhum. eu vou fazer um curso, eu vou lançar um curso. E aí, eu, eu fui elaborando algumas coisas, eu pensava no iniciante, eu pensava, não, eu vou fazer um curso de técnicas, né, e tal. Tanto que ele tá no YouTube, se você buscar lá no YouTube, tá nem a Ávila, tem uma playlist, Academia de Fraldinhas. Tem uma outra playlist, Academia de Pano de Copa. Eram cursinhos, eram dicas, técnicas que eu passava projetos no YouTube. E eu vendia as apostilas. Depois, com o tempo passando, quando eu voltei para o Brasil em 2019, uma, uma equipe falou, não, Teninha, vamos gravar o seu curso, vamos colocar dentro da Hotmart tal. Uhum. e tal. Então, essa coisa que eu falei, a ah, Academia de Fraudinhas, ela pegou, pegou de um jeito... Que eu falei, ó, é Academia de Fraldinhas 1, é Academia de Fraldinhas 2, né, que foi o curso online, e, e aí por isso que aconteceu. Quando eu, eu falei assim, cara, eu já falei muito de fralda, e, e eu sei, eu, é, pra mim é muito difícil, sabe, Beth, eu falar assim, olha, eu sou do nicho da pintura, mas eu só falo de fralda pra mim é muito difícil, porque eu adoro, você vê né, os panos de copa que eu faço de tema, de Mickey, de Ursinho Poo, eu adoro o pano de copa criativo. Uhum. Então eu resolvi aliar isso, eu falo, olha, eu quero fazer um, um desenho tão bonitinho, tão fofo no pano de copa, que dá até pra pessoa pintar na fralda, se ela quiser, né? Então por isso que eu faço isso, eu trabalho tanto a fralda quanto o pano de copa, mas os meus temas no pano de copa são temas fofinhos. Né? De bichinhos e tal uhum. Se a pessoa quiser botar numa fralda Numa manta, numa almofada Numa eco qualquer... Dá para qualquer tipo de, de, de área, de nicho né Aqueles temas fofinhos Então é isso eu, eu, Por isso que a academia de fraldinhas Eu resolvi dar uma pausa E falei, eu vou trabalhar um novo curso Mas o que, que acontece, Beth? Só aqui no podcast que eu tô falando Por eu vir para cá O meu meio ele foi cancelado. Porque quem é residente em outro país não pode ter MEI. Então, é assim, quando a gente mesmo. fala assim, não é, não pode ter. Eu também não sabia. A gente vai descobrindo conforme vai passando, né? Aí você pensa, a minha conta na Caixa Econômica, ela era uma conta jurídica, com um MEI, tudo bonitinho. Porque no Brasil eu fiz tudo certinho. Eu tava dentro ali, declarava imposto, eu fazia tudo. E, e eu vindo pra cá, cancelou tudo isso, pra você tem ideia Beth? eu tenho uma, uma, muito dólar do Youtube, que é a minha monetização do Youtube, que tá há um ano retido e eu fico morrendo de medo, porque o tempo vai passando e eu não consigo ah, ah, resolver isso e o Youtube não paga porque ele fala, essa conta não tá mais ativada né, aí você pensa a confusão que é você está num outro país, essa questão mais burocrática de, de dinheiro mesmo. Não sei nem qual é o termo que a gente usa para isso. É, é, é muito complicado. E Sim. aí o Hotmart, a mesma coisa. Eu consegui lançar meu curso no Hotmart, mas o Hotmart ele paga até R$ reais para uma conta pessoal. Para você lançar curso no Hotmart e receber mais que R$ reais por mês, você tem que ter uma empresa, você tem que ter uma conta dessa empresa. Entendeu? Tudo no seu nome. Ou seja, a próxima vez que eu for ao Brasil que é breve, muito breve a passagem está comprada, porque aí também se eu falo no podcast, as bestas já sabem o dia que eu vou, é. mas eu vou em breve eu vou em breve no Brasil, assim eu vou passar três semanas e essas três semanas é só para resolver essas coisas de, de banco, de empresa de tudo, e isso é legal a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham só pintar paninho, não é pintar paninho você é uma empresa, você é uma marca, você declara imposto, você faz tudo isso.
1: E a, as empresas continuam te patrocinando, a Crilex, a Condor?
2: Sim, sim, continuam. A Estilotex, é, nem, é, nem é parceiro, é aquele ali, a gente é uma família. Porque o dono, né, o Fabiano, é muito sim, engraçado. Eu, eu faço minhas presepadas, meus Reels, tá sempre ele lá curtindo. Tá sempre lá curtindo. E aí eu, eu falo pro Kiko, tá vendo aqui, Kiko? Você falou pra mim que eu não podia fazer palhaçada? Tá o dono da empresa lá me curtindo lá, ó. E é engraçado, porque <risos> quando a gente senta, a gente conversa, as pessoas, elas entendem. Elas entendem que é eu, sabe? E elas querem, não. Elas falam, não, essa daí é a teninha. Deixa, essa daí é um caso à parte. Deixa ela. Porque funciona pra mim. Essa coisa de você, não, você não é minha cliente. Você não é minha aluna, você é minha best Uhum. E, e, e assim funciona. Então, a Estilotex, eles são nossa, uma família para mim. eles a, Às vezes tem lançamento, eles pagam DS. Como é que é? DHL. DHL, aquela transportadora, uhum. né? Sim. No meio da pandemia, aquela confusão toda, o correio não estava funcionando. Chegou com cinco dias aqui para mim o lançamento da Estilotex pela DHL. Então, Sem contar, não... ah, né?
1: Também, a Simone é outra que dá vontade de pegar e levar para casa. E não, guardar no coração. A
2: Simone, não. ela é, não tem explicação para aquela mulher. Não tem. É, ela é fantástica. Então, é, é, eles são uma família. A Acrilex sempre lá comigo, a Andréia, né? Que é a gerente uhum, do marketing, André. ela fala para mim, ela fala: Ai, Taninha, não perco um pau. Era uma coisa aqui de, de parceiros, de trabalho. Virou amigos, ela fica ali ligadinha e virou amiga.
1: Ah, e você caiu nas mãos boas, que nem... Eu te... Acho que na Condor, quando você chegou, na... na época devia ser a Carlinha, não era?
2: Não, assim, a Condor, eu não falei nada, porque que acontece? A Carlinha era uma foforenta, uma foforenta. Não, a
1: Carla é a outra que a gente leva no coração e pra... pro resto no da mundo. No coração,
2: vida. e ela saiu da Condor, ah. né? Então, depois que ela saiu de lá eu não consegui mais contato, eu não consegui mais contato com ninguém lá. A Carla, Mas, assim, ela tá eu na, acho que
1: ela tudo. tá na parte do, das escovas, ela não saiu. Saída. Ah, ela não saiu? Não, ela tá na parte ah, das Ah, então escovas. ela saiu da
2: área do artístico. É, ela
1: saiu do artístico e foi pra escova de cabelo, é, 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 ou, ou limpeza. É, ah, eu acho que ela tá na limpeza agora. De, ah, de vassoura, essas coisas. É,
0: eu acho que sim. Foi... É, porque eu foi até eu na me a
1: propaganda gratuita para conta Conda, porque essa, a, a vassoura da conta as coisas da Conda, são, são todas muito boas. É, são é sensacionais. Criatura. São. E aí ainda eu brinquei com ela, eu falei, ih, agora continua sendo tua cliente, né? Agora, de verdade, porque de pincel não era tão cliente. Mas. Uh -huh. eu... É verdade, é isso. Mas, e sim, ela eu, é tão eu, linda. Ela realmente
2: é muito bacana. E a, ela uma... é tão linda, Beth, que quando eu voltei pro Brasil em 2019, é, em 2018, né, aí eu saí mandando e-mail para todo mundo. Eu falei, galera, eu tô de volta, hein? Tô de volta, vamos fazer um barulho e tal. Aí eu consegui gravar algumas coisas também, no período que eu fiquei no Brasil e tal. E ela mandou para mim. Vê se eu aguento! Ela é. via né, que eu tava ali naquela função de... Eu dei uma reforminha na casa, que a gente voltou. Hum. Aí demos uma reforminha. Ela, a Teninha, mandou, menina, uma caixa de tanta vassoura. Mandou hum. vassoura, mandou rodo, mandou pano, mandou escova, hum. mandou bucha, mandou tudo. Ela, Teninha, junto com os pincéis, a gente vai te mandar uns negócios para você fazer uma faxina aí na sua casa. Aí não, como é que a você graças. aguenta uma pessoa dessa? É, dá vontade
1: então, de morrer! Não dá, você quer, você quer mais, né? Isso que é bom, né? Ter essa turma é. do, 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 do artesanato. Eu acho sensacional.
2: É, não, com certeza, Beth
0: E aí, esse teu jeito tão espontâneo que conquista todo mundo, Taninha. Tava vendo um vídeo seu, que é o meu preferido, quando você mostra o seu ateliê lá, que entrava água lá no... <risos> mostrando que nem sempre a gente começa de cima, que uh -huh. a gente passa um perrengue, uh -huh. né, danado para conseguir construir as nossas coisas. Como você acha que você chegou no coração das pessoas? Quantas pessoas você já tirou da depressão também, como te tiraram? Um
2: Olha, meu amor, eu não, eu não faço ideia. Esse vídeo que você está falando é o vídeo que a grande maioria. Hoje, se eu chego no Instagram assim, Caninha, eu te sigo desde o vídeo do Ateliê Céu Aberto. Aí elas que botam nome elas que botam, aí elas, Taninha, a gente te segue desde da época do, do ateliê céu aberto e tal, aí acabou que esse nome pegou porque elas que falavam, né é, eu, a gente sempre morou assim, na casa de baixo, meu sogro, minha sogra na casa de cima, mas sempre foi todo mundo independente, tá, a nossa entrada era pela rua de baixo, a deles pela rua de cima, nunca tive um problema com a minha sogra, porque a gente começa a falar de Isaac, que morava junto, debaixo da sogra, o povo já começa a querer meter veneno e não tinha problema ela sempre viveu a vida dela, eu sempre vivia a minha e por a acaso ser do meu sogro, a gente morava tá, na casa do meu sogro, não tinha essa, de eu virar e falar assim olha, tá vendo esse quadradão enorme que tem aqui na lateral, eu vou fazer um ateliê pra mim, meu, eu não podia, a casa não era minha, não era meu, né então eu conversei com meu sogro, eu falei pra ele cara, eu não vou fazer nada, vai ficar desse jeito quem olha, vê era, não tinha nem bolso era só o tijolo né, quando chovia a água que vinha da parte da, da sacada do meu sogro, descia toda, vinha pelo pé, né? E, e naquele dia, naquele dia, eu nunca me esqueço, né? Eu nunca me esqueço de datas, então eu nunca me esqueço de momentos. Naquele dia eu tava tão triste, eu tava tão triste, que eu falei assim, eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso com alguém. E na época não tinha um story, né? Se fosse story, isso já tinha ido embora. Eu falei assim, eu vou gravar esse vídeo... E eu vou mostrar para as pessoas que não é. Eu, e eu estava na TV, meu. Eu dava aula na TV, eu já tinha lançado revista. Mas só que a gente sabe que, para você, você não fica rico ou você não fica muito bem sucedido no artesanato da noite para o dia. Você não começa a pintar um paninho aqui hoje e amanhã você. Pronto. Você já está rica, não. Você vai trabalhando, você vai conquistando seu espaço. Isso é devagar. Isso é muito devagar. E naquela época era o meu início. Eu já estava na TV e tal, mas eu não tinha dinheiro. Gente, quanto que gasta para você fazer um, um, um quadrado rebaixado com ar-condicionado, com porta, com piso no Brasil? Quanto que gasta? É muito dinheiro. Eu não uhum. tinha condição de fazer isso. Então, eu falei, ó, eu vou mostrar para elas. Que, que para mim também é difícil, meu. No dia tava chovendo. Eu falei, vocês estão vendo aqui, gente? Se, se eu tô pintando aqui no calor, eu quase morro. Se tá chovendo, chove na minha perna. Né? E, e era um tal dos vizinhos botar fogo nas coisas ó oh, Betis, tem uma coisa que eu não sinto falta do Brasil, é isso, viu porque o povo, menina eles botavam, faziam um monte de lixinho assim, é, que tá queima fogo
1: queimar é uma prática proibida e infeliz que Nossa. continua no Brasil até hoje, tá assim tanto no, nas cidades grandes quanto no interior, no interior mais ainda causa queimada, causa incêndio causa. nos outros lugares, é uma prática que devia ser completamente banida, banida e a gente tem que falar muito isso. E você tocou no é, é ponto neurálgico mesmo, a gente não não pode botar fogo nas coisas, gente. É, não é ponto, pode. Não. É, é muito perigoso mesmo.
2: E aí, Beth, o que, que acontecia? Eu começava ali, né? Beth, faiga, best, é, eu começava ali a fazer minha pintura e, e tava ali, a, 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 né? Ah, fiz a base e agora vou entrar lá para dentro, porque tudo isso era aberto, tudo aberto, né? Por isso que as bestas falavam, ateliê é só aberto, tudo aberto. E aí eu entrava para dentro de casa para resolver alguma coisa e deixar... achava, Beth, quando eu voltava, Cheio o povo já tinha metido fogo tava cheio daqueles coloquinho preto na minhas pinturas menina do céu isso eu não filmei não mas acontecia direto e aí esse vídeo hoje ele está com duzentos e poucas mil visualizações eu não faço ideia assim eu não consigo dimensionar isso que acontece você faz você vai levando aquela mensagem a gente consegue fazer conta, por exemplo, através dos comentários. Se você for no comentário desse vídeo, o que não vai faltar lá é a gente falando: esse vídeo mudou minha vida. Esse vídeo muda todo dia, Beth. Todo dia. Tem gente que me conhece através daquele vídeo ali, uhum. né? Então, todo dia tem uma pessoa falando. Fora as outras que você não faz ideia, porque elas não mandam mensagem. Então, você não fica sabendo, né? Uhum. Mas só através desses comentários são muitas vidas, muitas, é legal, muitas bebes.
1: Porque, inclusive, eu acho que você, é, primeiro que eu acho que você é a cara do novo artesanato, é o é teu sangue jovem do artesanato, e eu posso falar, porque eu estou muitos anos vendo, e eu acho sensacional essa energia que você tem, essa comunicação que você tem, é, é, uma, é, um, é revigorante para o pro, pro artesanato brasileiro, e principalmente para pintura em tecido. Falo, falo de carteirinha, pintura em tecido é uma área que eu, eu trabalhei na Gato Preto, eu, eu li, lidei com muita uh, professora de, de pintura e eu acho sensacional a gente ter sangue novo olhando para o artesanato de uma forma profissional, que nem escutar que você já foi é, formalizada aqui, que você trabalhava corretamente, que você, mesmo aí você está trabalhando corretamente com, com conhecimento de causa, eu acho sensacional. E a gente sabe também que a pandemia... É, acelerou muito o processo de muita coisa, principalmente nas, nas redes sociais. Só que você já vinha com essa... acelerando nas redes sociais com mais bagagem. Então, acho que agora, chegando nessa, nessa situação, pelo fato de você estar nos Estados Unidos, pelo fato de, você estar, de a gente estar numa pandemia, você ganhou um terreno maior ainda,
2: né? Nesse, Sim. nesse período. Uhum, com, com toda certeza. Muita gente. É, é engraçado que, por exemplo, abrir a vaga para a Academia do, de Fraldinhas, né? O curso. E aí você vai ali, bota foto, bota isso, bota vídeo. Pessoas que falaram assim: Olha, eu vi seu vídeo aqui agora, já tô dentro do seu curso. Entende? A pessoa não me conhece, nada, não, não conhecia. Hoje, depois de duas semanas, ela fala: Caramba! a melhor coisa que me aconteceu, eu fui lá comprei seu curso agora que eu estou te conhecendo, essa questão da internet a pessoa ela até vem, é por isso que eu deixo minha mensagem para você que faz artesanato e acha que para você crescer na internet você tem que mostrar a sua vida que isso vai ser determinante tá? tem muita gente que fala assim, ah, a gente tá na era agora do, do lifestyle não sei o que, eu só vou crescer se eu mostrar minha vida, não, você vai crescer para uma área que, que não é o que você quer porque você vê pessoas aí com milhares, 200 mil seguidores, e que não paga boleto. Não paga boleto, porque são 200 mil pessoas ali que querem ver a vida dela. Uhum. Né? E quando você está numa rede social, você humaniza sim. Você brinca, sim. E com essa questão da pandemia, as pessoas elas abrem lá a rede social, vê uma coisa legal, vê uma pintura legal e já, já compram, né? Que foi o caso da Beth que viu e depois ela foi me conhecer. Depois ela foi seguir e foi conhecer. Então, quem trabalha com internet não ache que vai ser o lifestyle, vai ser ali você ficar falando tudo que você faz, o que, que você deixa de fazer. Isso é 20% do seu dia filma ali o filho engraçadinho ah, um pauzinho pro filho 15 segundos, e, e lá o seu trabalho, seu trabalho. você faz biscuit, você faz, é, sei lá, o que costura pintura, bota a sua pintura fala do que você faz né? fala da mudança que você pode causar na vida das pessoas, como eu já disse aqui pra vocês a pintura, ela transforma a vida, e aí acaba que você consegue ganhar dinheiro dessa forma, porque por mais que você tenha pouco seguidor não importa. Ah, Tem que ter cliente, não, não importa. Você tem que ser é, tem que tem ter cliente.
1: É, o cliente que vai... Não importa se você tem 100 clientes, vai 100 uhum. seguidores. Se eles comprarem, se você der desse 100, metade compra, você tem 50 clientes. 50 clientes já ajuda a pagar as contas. Então, é isso que a gente a pagar tem as que fo focar e atender bem esse cliente, esse seguidor que está lá, independente uhum.
2: de número então Beth, com essa questão igual, 26 mil seguidores, Taninha como você dá conta, você fez até a pergunta anteriormente eu não, eu não dou conta eu não dou, é por isso que eu na minha cabeça, eu não, eu não quero mais seguidor, no sentido assim, a ah, minha maior ambição é ter mais seguidor, não é porque esses 26 mil, Beth, eu não dou conta virou mexer, eu tiro o print, eu mostro pra elas aquela mais 99, aquelas mensagens do filtro que fica ali eu, eu tiro, às vezes eu fico duas horas respondendo quando eu volto, atualizo, continua mais 99, aquele mais 99 ele me assombra, né? ele é uhum. tipo um, um monstrinho que fica ali mais 99, <risos> mais 99 porque eu quero dar um fim nele e eu nunca consigo, aí eu te falo vamos imaginar, eu abri um curso 26 mil pessoas entram pra dentro desse curso de uma vez assim Beth, não tem suporte que dê conta não tem suporte que dê conta então para que eu quero 100 mil seguidores, uhum. se essas 26 mil pessoas que estão lá, elas são minhas alunas, elas compram de mim elas querem aprender comigo uhum. né? então a rede social, ela funciona dessa forma, você chega lá você vende seu peixe, né? Na verdade, você vende sua pintura. você abre sua loja. O seu story lá, sempre vermelhinho, é sua loja aberta. O seu feed sempre com uma foto nova. É a sua vitrine que tá cheia. Uhum. E você vai trabalhando isso, né? Não precisa de, de muito seguidor. Não precisa. Eu tenho uma live que eu fiz até na semana passada, tá salvo no meu IGTV, que é da Bruninha. O Bete, que menina linda. Que menina linda. Ela mora num... Numa roça mesmo, ela mora em uma cidade chamada Jaboticaba, eu acho que tem 4 mil seguidores, é no interior do Rio Grande do Sul, você precisa ver que menina linda, e ela com 100 seguidores fez um lançamento, vendeu todos os panos, todos os panos, ela pegou, fez uma coleçãozinha de pano, colocou lá sem seguidores, Toma aí eu é. trouxe ela para conversar. Hoje ela tá indo com 1.800, acho que tá indo para quase 2.000 seguidores. Mas só que eu sigo ela desde o início, eu vejo que nenhum dia ela deixou de postar, nenhum dia ela deixou de fazer story e de falar. Eu faço pano de Copa, eu uhum. pinto pano de Copa. E o engraçado é que ela é pequena, ela tem poucos seguidores e ela brinca que ela vende o pano dela R$ 68,90. O pano de Copa é pintado e ela fala: galera, não reclama, é o meu preço. Aí você vê um negócio Você tá me entendendo? Então, nós temos histórias de pessoas que realmente. Gente, não é pintar paninho. Bota isso na cabeça de vocês. Uhum. Você, você faz obra de arte. Eu brinco, né? Eu falo lá no, nas minhas lives. Eu falo, gente, você faz um Luiz Vitão do fogão. <risos> Aí é, ela fica mas... rindo. Que é um Luiz Vitão do, do, do fogão. Porque você faz uma obra de arte. Você e na uma... realidade,
1: Taninha, a gente também tem que lembrar muito da história do pano de prato pintado. No, no Brasil, porque assim, primeira questão, o pano de prato pintado do jeito que é feito na Sacaria é uma cultura brasileira, então já começa uhum. daí a nossa valorização do nosso artesanato de raiz, isso é Brasil. O pano de prato pintado, ele vem de uma carência de, das mulheres ou das pessoas que estavam em casa, que não tinham dinheiro para comprar tela de pintura, porque era caro você uhum. fazer uma tela, e elas transferem, elas enxergam no pano de prato, na sacaria, uma, uma forma de elas poderem expressar a sua arte. Então eu já uhum. peguei panos de prato na minha vida, na minha mão, que eu falava assim, gente do céu, só que tinha que estar no Louvre, de verdade. Porque eram peças incríveis, um trabalho absurdo, uhum. e eu ficava pensando, Mas, se alguém usar isso daqui na cozinha, com, com molho de tomate eu dou na cara
2: da pessoa, porque... Não, dá vontade. Não, é. É, é uma de obra cloro. de arte, é um enfeito. É um... molho no cloro. Então, <risos> pelo amor de Deus. É
1: desesperador. Então a gente hum. tem que ter, O pano de prato, ele é muito mais do que um, um artesanato. É, e ele é um artesanato de valor, é um artesanato de cultura que leva, sim, um, um, um tempo e um, uma dedicação que é, se, for, se, se aquela mesma pintura estivesse numa tela, ele estaria numa galeria. Então, a gente trate sim. aquela pintura, aquele trabalho feito Tal como é uma obra feita por um artista, por um artesão, e deve ter todo o valor. Eu acho sensacional você falar que a menina vendeu é, 100 peças a, 60, a 70 reais quase cada uma delas. Não,
2: não, ela não vendeu 100 peças, não. Ela tinha 100 seguidores, mas ela vende os produtos dela a 68, 69, 90, uma coisa assim. E ela falando, entendeu? Que ela fala, gente, é o meu trabalho, eu boto preço, compra quem quer. Não, não, não tem por que reclamar, né? É o preço da pessoa. É claro que esse pano as pessoas não entendem, é. Beth. Ah, não é para enxugar a louça? Não, não, não é para enxugar a louça, caramba. É para você pegar aquilo ali, pendurar no seu fogão. É para você pegar... Eu vou até postar hoje ali uma série de fotos mostrando para elas que aquilo ali não foi feito para enxugar a louça. Uhum. E mesmo porque a tinta,
1: a tinta não dá para enxugar a louça. Também tem outra questão. A, 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 se, se tá muito pintado, aquilo fica duro. É plástico a tinta. A tinta é feita de PVA, então ela, ela uhum. vai, vai dar um problema pra enxugar. Ela é um objeto de decoração, sim, e de, de valorização da sua cozinha, do seu espaço. Então uhum. ele tem que merecer ser tratado
2: como tal, né?
1: Uhum. Como, como é engraçado,
2: carinho. Beth. é engraçado que, assim, eu sigo muitas pessoas, assim, blogueiras do lar, né? Eu gosto de seguir essas pessoas. E aí, Beth, meu Deus, é aquele tique, quando a gente já tá acostumada ali com arte, né? Não tem jeito, esse troço impregna na gente. E aí quando eu vejo aquelas meninas umas cozinhas bonitas, umas cozinhas bonita, aí ela fala, cozinha plin né? E, e, e o pano do, do 1,99 pendurado naquele fogão bonito, o, o Bete, é pra acabar, assim, eu fico assim, ah, meu Deus, deixa eu pular esse pau aqui porque tá dando até toque. Porque você acostuma, você fala, gente, o nosso trabalho, ele é feito com tanto amor, é tanto, tanta técnica, é tanta nuance, é sombra daqui, é fundo, é, é luz. E aí você pega aquele pano todo surrado. É pra isso que a Estilotex faz um pano de copa luxo. É porque a trama dele é muito fechada, é quase que uma tela mesmo, que você bota ali no seu fogão, fica aquele troço perfeito. Não enruga, não fica aquele troço tudo amarrotado, né? Ele tem, ele é encorpado, justamente para que você bote no seu fogão e fique aquela coisa de presença, né? Então, pessoal, gente, não desmereçam o pano de copa, não desmereçam. É um artigo de luxo, de luxo, você vê... É só você pegar o meu fogão, é só você pegar um fogão de uma pessoa com um pano do 199, que você vê a diferença. Você vê, não tem como brigar. O pano fala por si. Sensacional. Tininha, você <risos> já
1: falou um monte de coisa que a gente leva para a vida, mas assim, a gente só está, infelizmente, a gente ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, a semana toda, porque o papo é bom e dá vontade de conversar mesmo, mas a gente está chegando no final. E a gente queria que você deixasse uh, primeiro, deixar os seus contatos com as pessoas. Te encontram, né? E também deixasse uma mensagem, mais uma mensagem, mais uma dica para as artesãs que estão, hum. que te seguem, que estão, que são admiradoras do seu trabalho, e que também para quem está
2: chegando agora por aqui. Uhum. Então vocês, vocês conseguem me encontrar, arroba Taninha Ávila, no Instagram, tá bom? Taninha Ávila no, no YouTube e no Facebook. Eu acredito, né, Beth, que você deixa depois escritinho, não vai ter erro, facinho de me encontrar. E a mensagem que eu deixo, depois de tudo que eu falei, depois de tudo que eu falei, eu acredito que tudo tem um propósito, né? Não corra do seu propósito, não corra. E a partir do momento que você começar realmente a fazer a diferença, as pedradas, elas vão começar a surgir. As pessoas vão dizer para você, não, não, não faz isso, não. Ah, não, não precisa disso. Né? Lá no início falavam para mim, não, você não tem que falar, você tem que só fazer, as pessoas só querem ver você pintar. E, na verdade, não. As pessoas elas querem se conectar com você, através da sua arte. Então, não se cale, não minta quem você é. Eu brinco até, eu falo, que você seja como um giló, ou que você seja como uma azeitona. Quem gostar de você vai amar mas também quem não gostar, não vai adiantar não vai adiantar você querer mudar não vai, não vai adiantar é, existe uma coisa, ou gosta ou não gosta e que uhum. você seja essa pessoa né? eu acho que não vale a pena, Beth a gente ficar em cima do muro porque senão a pessoa lá do outro lado, ela nunca vai entender qual é dessa pessoa né uhum. e, e quando você tem personalidade quando você se impõe ali dentro do seu trabalho, dentro da sua arte com a sua essência as pessoas elas vão te reconhecer de longe elas, elas te reconhecem de longe então é essa mensagem que eu acho que vou, eu tenho que passar numa era da internet, onde todo mundo tá ali onde todo mundo tá aparecendo que você faça a diferença sendo quem você é, uhum. porque quem chegar vai gostar, se não gostou o botão de unfollow tá aí pra isso. Não é. existe nada mais democrático do que a internet. Porque quantas vezes, Beth, na nossa vida pessoal, a gente quer dar unfollow um e não tem como? A então. pessoa que a gente tem pavô tá sentada na nossa frente falando, você quer pular, você não consegue pular. Você é. tem que aturar. E, e a internet, ela é, ela é maravilhosa. Ela tá aí pra isso. Não gostou, sai. Não gostou, vai embora. Né? Porque a gente tá aí pra. E ela falar também. Que e quer. vamos
1: combinar que a, a internet, de uma certa forma, forma ela também é reveladora. Então, às vezes, ela, ela revela determinadas coisas que você não via, que você não vê pessoal, pessoalmente, mas uhum. que, de vez em quando, você olha pela internet e fala assim, ah, então, do mesmo jeito que as pessoas tentam maquiar, ninguém vive de maquiagem o tempo todo. E quando você está exposto não. demais na internet, e todos nós, hoje em dia, estamos expostos na internet, querendo ou não, ninguém uhum. vive o tempo todo de filtro e de maquiagem. Ela, não. ela, querendo ou não, determinadas coisas Que você começa a enxergar Você fala, ah, então tá Ah, então é isso E aí uh -huh. você, É teu dever dar uma fala nas pessoas porque Por, por que, que você vai ficar sofrendo Por uma coisa que não tem porquê Não estudo, te faz bem né? É, vamos procurar quem que nos conecta, quem nos, nos aproxima, as pessoas que Isso. são afins a gente. É, a gente tem essa possibilidade, não tem por que ficar é, fazendo. Todo mundo tem o seu caminho, todo mundo. Não existe certo e errado em nada. Cada um sabe uhum. o que tá fazer. É só você Exatamente. procurar a sua turma, né? Literalmente, Isso. vamos procurar a minha turma e ficar com ela, que a gente vai ser mais feliz. Isso. Olha, Teninho, vou falar uma coisa. A, a, a Teninha foi mais um presente que a gente ganhou lá do Clube House. A gente se conheceu na. Nossa, nem fala. No Clube House, que só tem trazido gente maravilhosa para perto da gente, pessoas que realmente a gente conecta. Doida para ir para Filadélfia agora que eu já tenho onde ficar, Ai, meu Deus do céu. Ah, tem um colar. puxadinho aqui. <risos> se Deus quiser, deixa, deixa
2: eu liberar a vacina e liberar a entrada hum. para ver se a gente vai ou não vai. Se Deus quiser. Ô, oh, Beth, mas a gente vai, minha filha, fazer muito pau lá naquele centro, tomar cafezinho, naquela praça Não é? Ah, eu não conheço ah, Filadélfia. É Doida para ver, imagina. Olha que e, é uma, e é uma cidade muito histórica, assim, gente que gosta de arte. É uma cidade maravilhosa maravilhosa muita arte você parece você virou uma
1: nativa né da cidade assim você
2: é... mas sabe por quê porque eu gosto de história hum. e aí quando eu começo a pesquisar sobre a história ainda mais com meu filho na escola né a gente fica acompanhando ali a história daqui do lugar aí eu fico gente isso daqui é uma cidade cidade certa isso aqui é uma cidade artista tem o uhum. um museu, nossa a coisa é linda demais. A gente vai arregaçar aqui, Beto. Maravilhoso. Vem
1: 2022 que vai ver, 2022, a, gente, a gente promete, a gente chega lá. É nóis. Vai. É <risos> nós Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada eu por ter agradeço. participado. Ah, é, eu já falei para ela que tem uma música que é The Best, que é do luni é, é uma Nossa. das minhas músicas preferidas e tem um porquê, né? Que eu acho muito legal esse, essa palavra. Best é uma palavra querida. No meu iPhone, cê tá, no meu telefone você está lá registrada. Não é, hum. Taninha, é Best.
2: Já... Mas <risos> pega! Tá vendo como eu falo para vocês? Se pega, posicionem né? que pega, depois não conseguem, eles não conseguem mais chamar de outro nome. É Best. Maravilhoso,
1: maravilhoso. <risos> muito obrigada, gente. A semana que vem tem mais, mais entrevistas no nosso podcast. Muito obrigada, um beijo até lá
0: beijo. Ah, gente, que maravilhosa, né? Queria que reforçar que Taninha Ávila, a grafia é T-H-A-N-Y-N-H-A -N -N e o Ávila a v i l a Então, vai ficar mais fácil encontrar tudo sobre a Taninha por aí. E é isso, gente. Vamos seguir esses passos. Valorize a sua arte, valorize o seu artesanato. N não tem nada de o pequenininho, o pouquinho, o bonitinho. É maravilhoso, é pura arte, é o seu talento, é o seu conhecimento sendo colocado em prática. Valorize para ser valorizado. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. Eu só queria dizer que se você gostou dessa nossa conversa, que continue explorando as novidades aqui do Canal Craft, falando desse assunto que a gente ama, que é o artesanato, e dizer que a gente se vê na próxima semana aqui no PodCraft, o seu podcast de artesanato. Um beijo, tchau, tchau.